0: 这集咱们讲啊，朔方节度使郭子仪援助河东节度李光弼大败史思明。消息传到洛阳，安禄山那个着急哟，当即传令从洛阳、范阳分别增派援军，把这个史思明的兵力啊扩充到了五万。其中呢，五分之一是伪燕军最精锐的铜锣兵和叶洛河。铜锣呢是咱们之前说过的西域铁勒人的一个部落，特别能打。叶落河就是突厥与勇士”的意思啊。安禄山有铜锣、奚、契丹等少数民族的勇士八千多人，收为自己的养子，号称叶落河。这些勇士各个个骁勇善战，以一当百。可见呢，安禄山对于夺回河北是志在必得。天宝十五载，也就是公元七百五十六年五月啊，郭子仪、李光弼收复衡阳郡，这个地方呢，就在今天河北曲阳县一带。在保定市西边，石家庄北边，史思明这边援军刚刚集结起来，还没焐热乎呢，就全军出动，杀奔衡阳而来。郭子仪深沟高垒，以逸待劳。伪燕军来了，唐军坚守不出。伪燕军撤，唐军就追击。白天唐军瞎吆喝，挑逗伪燕军；到了晚上，偷袭伪燕大营，搞得伪燕是鸡犬不宁。如此反复了好几天，郭子仪、李光弼认为韦燕已经疲惫了，可以开打了。29日，两军决战，唐军大胜，斩首四万级，俘虏千余人。史思明仓皇逃命，从马上掉下来，头盔都摔掉了，那只能露着发髻光着脚，撒丫子开溜，气儿还没喘匀，马上召集残兵败将，逃到了柏灵郡，又被李光弼包围在城里。经此一战，唐军声威大振。河北十几个郡又杀了韦燕守将，主动反正，这么一来，范阳到洛阳的通道是被切断了。那些老家在范阳的韦燕士兵人心惶惶，士气低落。与此同时呢，韦燕从河南往东南方向进展也不顺利，更别说这个西边的潼关，连只这个苍蝇也飞不过去。安禄山一看地图，血压噌的一下就上来了，直奔二百五，哇，自己要被困死在洛阳了。于是呢，他开始琢磨要不要放弃洛阳，退回范阳。就在安禄山犹豫不决的时候，潼关情况发生了变化啊！唐军开始主动出关了、啊。那事情是这个样子：第一，这一年的六月，探子来报说，陕郡伪燕守军不到四千，而且呢，都是一些老弱残兵。之前呢，咱们讲玄宗的大战略是在洛阳歼灭韦延主力啊，一举收复洛阳。所以呢，他觉得这是个出兵的好机会啊。镇守潼关的第一把手，突厥将领哥舒翰是一位见过大场面的老将，一看呢就知道不能轻易出关啊。这哥舒翰呢也是少数民族将领，是突厥人，跟这个安禄山一向不对付，是吧？安禄山呢？曾经被封为这个东平郡王，哥舒翰是被封为西平郡王，是玄宗最倚重的两位少数民族将领。当年哥舒翰镇守这个临洮这一带啊，就是甘肃这一带，对付少数民族是吧？玄宗皇帝御笔赐诗：“北斗七星高，哥舒夜带刀，至今窥牧马，不敢过临洮。是吧”那所以是很看重这员老将。但是哥舒翰这个时候呢？已经有点半身不遂了啊，他都不能骑马了，只能是这个这个坐轿来指挥军队，是吧？所以呢，他上奏玄宗说：“安禄山久经沙场，不可能毫无准备，这肯定是用一帮老弱残兵做诱饵。我要是上了，正中他的计策啊！而且敌军远道而来，力在速战，我军据险而守，阻挡敌军前进道路啊，更该坚守不出。”更何况叛军残害百姓，不得民心，早晚要发生内乱。等到时候再趁机进攻叛军，可不战而擒。若要成功，何必求快？是、啊、如今各地秦王军队大多没有集结好，所以呢，暂且等一等。郭子仪、李光弼听说皇上着急出兵，也上表建议说：潼关守军都是一些新兵蛋子，战斗力不足，强行野战只是送死而已。我等正要率军北上，直取范阳，端了叛军老巢，把他们老婆孩子都抓起来做人质。这么一来，叛军内部必然崩溃。所以呢，潼关大军只需要坚守关卡，千万不要轻易出击。关键时刻。这个玄宗的舅子杨国忠又来搞事情了啊！当时全天下的人都认为，就是因为杨国忠啊骄纵放肆，才招来了安禄山的叛乱。所以大家伙对杨国忠都恨得咬牙切齿。杨国忠呢，觉得所有人都算计他啊，而且呢，他跟哥舒翰素来也不和，怀疑他不出兵是要害自己。于是呢，就跟玄宗这儿好一通劝，那说叛军毫无准备，这么好的机会也不能白白错过呀。玄宗呢，其实也没有指挥过这种全面战争，经验不足，再加上他迫切想要收复洛阳，一听杨国忠建议符合自己的预期，就非常高兴，觉得这事儿有谱，不断派中使去潼关催促哥舒翰。哥舒翰知道要完了，捂着胸口痛哭不已。六月初四，率军出潼关，三天后，唐军在灵宝县遭遇了韦延军。灵宝县呢，隶属陕郡，就是今天河南的灵宝市。双方遭遇的地方呢，是一道狭长的七十里平原，南边是山，北边是黄河。韦燕大将崔乾佑就在这儿据守险要位置，等待唐军到来。出发这一天，崔乾佑把精兵埋伏起来。哥舒翰一看韦燕兵少，也有点放松警戒，催促诸军前进。唐军分为三队，前军五万是精兵，后军十几万呢作为援手。哥舒翰亲率三万士兵在黄河北岸的高地上观望，擂鼓助阵。而出现在唐军面前的敌人呐、啊，不到一万，一小撮一小撮的前进，队形散乱。唐军先锋部队看到敌人这副架势，个个感到好笑。实际上，这只是崔前右安排的诱饵，他的精兵都在后面严阵以待。两军交锋之后，韦烟诱饵部队立马把旗子一扔，转身就跑。唐军战士松懈了，觉得对手不堪一击，跟在后面就追。突然，韦烟埋伏的精兵出现，他们居高临下往下扔木滚木雷石，唐军惨叫之声是不绝于耳。这条通道非常狭窄，唐军队列紧密，挤成一团，枪槊之类的长武器啊没法使用。哥舒翰身经百战，临危不乱，下令呢用毛毡覆盖在车马上方，用马车向敌军发动冲锋。这个时候已过正午啊，东风刮得十分凶猛。崔乾又用几十辆干草车堵在唐军的毛毡车前面，放火焚烧，火焰浓烟顺着东风吹向唐军，所及之处，唐军睁不开眼睛，胡乱砍杀之下，难免误伤战友。唐军就误以为浓烟之后都是敌军。召集这个弓箭手啊，就往这个浓烟里边拼命放箭，一直射到天黑，把箭都射没了，才知道浓烟深处一个敌人都没有。这个时候，崔贤又派出铜锣骑兵绕过南山，突然出现在唐军背后，唐军首尾大乱，不知道该怎么防御，彻底溃败。士兵们有的扔掉盔甲逃进山谷，有的呢被挤得掉进黄河里淹死，哭喊之声震天动地。咱们讲过，这批唐军都是乌合之众。后军看到前军大败，不战而溃。在黄河北岸的唐军看到队友这副模样，也崩溃了。瞬息之间，两岸唐军已经全完了。在韦烟的追赶之下，唐军开始了绝命大逃亡。潼关城外有三道壕沟，都有两丈宽，一丈深。唐军一路败退而来，人马掉进壕沟，不一会儿就把壕沟填满了。后边的人呢，就踩在他们身上冲了过去。最后得以入关的唐军只有八千多人。唐朝守备关中的主要军事力量，在一天时间之内就被霍霍干净了。第二天，也就是六月初九，崔乾又轻轻松松就攻下了潼关。潼关一失守，哥舒翰逃到了西边的驿站，还想呢收拢溃散的士兵啊，想要重新夺回这个潼关。手底下这个火拔归人等将领率领一百多骑兵，包围了驿站啊。这个进到驿站里边啊，这个跟这个哥舒翰说：“贼兵就要到了，请攻上马。”哥舒翰刚一上马，火拔归人率众人叩头，是吧？说：“您的二十万大军一仗就打没了。”还有什么脸再见天子呢？是吧？您难道没看见高仙芝、封长清是什么下场吗？所以啊，请您往东去吧。这个意思啊，就是劝他投降安禄山，是吧？哥舒翰以前跟安禄山是死对头，投降了能有好果子吃吗？坚决不答应，想下马啊！火拔归人抢先一步，是吧？用这个绳子把哥舒翰的脚捆在马肚子上，去洛阳投降。安禄山一看哥舒翰，眉开眼笑。哎，你过去瞧不上我啊？这个今天你感觉如何呀？啊，可怜这哥舒翰啊，晚节不保啊！老将军趴在地上回答说：“臣肉眼不识圣人，现在天下尚未平定，李光弼等人在各地跟陛下顽抗。陛下您留我一条命是吧？我写信给各地主帅，他们呢会很快归降。”安禄山说：“行，那你写吧。”哥舒翰呐，还真的给李光弼等人写了信。结果呢，唐军将领在回信当中都把他痛骂了一顿，把安禄山看乐了。大哥，你别吹牛逼了，踏踏实实的吃你的牢饭去吧。潼关一失守啊，关内很多郡县守将弃城而逃。本来从潼关到长安之间隔三十里有一处烽火台啊，每天晚上一路点燃烽火，长安城里就知道潼关一切顺利。所以呢，这火呢就叫平安火。结果这一天晚上，李唐满朝文武等了一宿，也没看见平安火。大家都知道完蛋，潼关丢了。第二天六月初十，玄宗召集宰相们开会，大家一致意见呢是建议皇上先躲一躲。杨国忠建议往剑南道，也就是四川跑路，因为他本身呢兼任剑南节度使。安禄山刚造反的时候，他就开始在四川做准备，物资比较充分。再加上四川盆地四面环山，易守难攻，确实是当时的最优选择。而且呢，从私心来讲，四川全都是杨国忠的亲信，皇上过去了，杨国忠自己的势力会更加强大。玄宗听完这个建议，有点心动啊，结果还是拿不定主意啊。转过天来，六月十一，召集所有大臣一起开大会啊，满朝文武个个惊慌失措，有的都吓哭了。问他们有什么主意，没一个人敢回答。这天散会之后，消息传遍全城，大家开始收拾金银细软，准备开溜。又过了一天，六月十二，上朝的大臣不到百分之二十，剩下的都跑路了。玄宗向大家宣布：“朕要御驾亲征。”接着就安排出征事宜。明眼人都看得出来，皇上这就是个障眼法，做做样子罢了。六月十三黎明时分，玄宗皇帝带着杨贵妃等后宫嫔妃、皇子皇孙、杨国忠等少数大臣，还有亲近的宦官、宫人，在禁军六军的护送下向西出城而去。所有不在皇宫里的嫔妃、公主、皇孙全都不管了啊！一行人经过这个左藏国库的时候，杨国忠建议烧掉里边的粮食、布匹，不要留给叛军。玄宗非常难过，那说反贼来了以后抢不到东西，肯定会变本加厉的搜刮老百姓，就留给他们吧，那免得老百姓遭殃。后来呢，又经过一道桥，杨国忠又下令把桥给烧了，好让贼兵追不上。玄宗皇帝又说，老百姓各自避贼求生，干嘛要断了大家的退路？于是让高力士留下来灭火。那也不知道这个玄宗是发自内心记挂苍生，还是觉得心里有愧。对不起苍生啊！但是呢，这个这个他已经先跑为敬了。天亮以后，好多官员还来上朝。昨天皇上还说要御驾亲征，没说要跑路啊。等到了宫门一开，宫里的人争相往外跑，都说皇上不知道去哪儿了。大家才醒悟过来，皇上已经不要长安了，王公贵族就都从宫里跑出来了。那城外山里边的老百姓冲进皇宫里，达官贵人家里抢夺金银财宝，有的人呢甚至骑着驴上了皇宫大殿，就连玄宗专门留下来的左藏国库也被这些老百姓烧了，场面一度失去控制。城里的留守官员呢，派人去洛阳接洽投降。大太监边令诚献上了皇宫各处的钥匙，长安城轻而易举地落到了安禄山手里。抛弃了长安城的玄宗一行，一直走到中午也没吃上一口饭，因为沿途官员早都跑路了，没人供应餐饮。实在没辙，杨国忠亲自去买了点胡饼给玄宗吃了，是吧？周围老百姓听说皇上蒙难，就献上糙米粗粮。皇孙们争着用手捧着吃，瞬间吃完，还没有吃饱啊！玄宗按照市场价格给老百姓付了钱，大家看到皇上落到这步田地，忍不住大哭失声。玄宗也掩面而泣。人群中有一位老者走上来，啊，说：“安禄山呐、啊，包藏祸心，不是一两天了。有人劝陛下，您也不听，这才导致陛下今天遭这个罪。我们这些小百姓啊，早就知道会有今天，可是皇宫不是我们能进的呀。要不是事情发展成这样，我哪有机会见到陛下，跟您说这些话呢？”玄宗听完，惭愧不已。哎呀，这都是朕之错，后悔无及啊！第二天6月14队伍呢来到了马尾驿啊。这个驿站呢设在一个叫马尾坡的地方，位于今天陕西省兴平市境内，距离长安一百多里。走到这儿，将士们是又累又饿。前一天呢，大家玩命跑，现在离长安有点距离了，也没见追兵，大家就稍微放松了一些。这一放松，就有空开始寻思：谁把我们害得这么惨？不就是这个祸国殃民的杨国忠吗？越想越气。是吧？将士们个个憋了一肚子火啊！进军指挥官陈玄礼就找到太子李亨，问能不能把杨国忠给宰了。李亨不说话。其实李亨跟杨国忠早就不共戴天，是吧？他不说话，就相当于默认。啊。陈玄礼知道了李亨的态度啊，心里呢就有数了啊。这个正巧这个时候啊，队伍里有人拦着杨国忠的马要饭吃。陈玄礼一看呢，啊，是二十来个这个吐蕃使者啊。杨国忠还没有说话，就听见有士兵高喊：“杨国忠要跟胡人谋反！”立刻就有士兵朝这边射箭，那射中了杨国忠的马鞍。陈玄礼一句话也不说，默认这一切的发生。杨国忠跳下马来，撒腿就跑，士兵们追赶上来，一刀砍倒。用长枪挑着脑袋在驿站门外示众啊！将士们杀红了眼，把杨国忠的儿子、杨贵妃的两个姐姐加秦国夫人、虢国,国夫人都给杀了啊！接着就把整个驿站团团围住啊！玄宗听见喧哗就问啥事儿啊？左右回答说杨国忠造反被将士们杀了啊！玄宗当然知道这种情况之下杨国忠有什么造反的必要吗？啊！但是将士们敢闹这一出，说明他的话呀没什么用。于是呢，这个玄宗拄着手杖，穿着马鞋，走出驿站大门，慰劳将士们，让大家都散了。啊，将士们不答应。陈玄礼说呀：“杨国忠谋反，贵妃再侍奉皇上就不合适了，望陛下割恩正法。”玄宗说：“朕自有安排。”走进门来，就倚着手杖，低着头站着，很久也不说话。有大臣呢，就开始劝啊，让他顺应将士们的要求，杀了杨贵妃。玄宗说：“贵妃住在深宫，怎么可能知道杨国忠要造反呢？”高力士讲：“贵妃确实没有罪，但将士们已经杀了杨国忠，贵妃就在陛下左右，他们心里怎么会踏实？希望陛下好好考虑一下。将士们稳住了，陛下也就安全了。”啊！玄宗知道他已经没有选择余地了，啊，就命令高力士带着杨贵妃进一间佛堂，啊，把他勒死了。杨贵妃27岁开始陪伴玄宗，死的时候呢3 8岁，陪王伴驾11年啊。这个陈玄礼等高级军官验明了杨贵妃的正身，脱下盔甲，叩首请罪啊。玄宗慰劳陈玄礼等人啊，让他们呢告诉将士们啊，人我已经杀了，别再闹了啊。陈玄礼等人高呼万岁，再败而出。第二天，队伍刚要出发，忽然出现无数父老乡亲拦住车驾。说宫阙是陛下您的家，陵寝是陛下您的祖坟，您现在都不要了，您是要想,想去哪儿呢？啊！玄宗抓着江圣半天无话可说，留下太子李亨应付百姓，自己先行一步。老百姓又说：啊，皇上不愿留下，我们就跟着太子杀回长安。要是皇上和太子都去了四川，还有谁给中原百姓做主啊？啊！李亨说：我得跟在皇上身边尽孝啊！啊！这个时候，他的两个儿子抓住他的坐骑，劝他说：“殿下，要是跟着进了四川，如果贼兵烧绝栈道，那么中原就拱手让给贼人。到时候人心归了伪燕，就再也回不来了。不如召集西北边军，传河北郭子仪、李光弼强来合兵一处，东征逆贼，收复两京，消平四海。到时候重整山河，迎皇上回朝。”这才是最高等的孝道啊！啊，于是呢，太子就派人追上玄宗，报告情况啊。玄宗这才意识到，刚刚这一出啊，多半是太子演的一场戏。事已至此，既然太子想留下来领导反攻大业，玄宗也没有理由阻拦，感叹一声：“此乃天意。”是吧？分了两千人马给太子，写了手谕，嘱咐他：你小子要加油，别挂念我。那我对待西北的胡人一向不错，你得好好利用。太子看了手谕，面向南方大哭不已。玄宗又要禅位给太子，太子知道时机没到，就拒绝了。于是呢，玄宗告别太子，继续向南往四川前进，而太子一路北上，准备呢与朔方作为反攻大本营。七月初九，太子一行人抵达朔方军总部灵武郡，就是今天宁夏吴忠市中卫市一带。当地官员劝太子继皇帝位，太子按照传统呢拒绝了几次，最后呢还是答应了。七月十二，太子李亨在灵武郡登基为帝，这就是唐肃宗。遥尊唐玄宗为太上皇，称为这个上皇天帝，改元至德。至此，唐玄宗的时代结束了。那么，李唐王朝在肃宗的带领之下，将如何反击叛军呢？关于这个内容，咱们下一集再说。